0: porque la palabra edifica Unánimes presenta estudios bíblicos el presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org a continuación el estudio de hoy el estudio de hoy se llama la era de la inocencia analicemos entonces la primera dispensación la de la inocencia llamémosle la era de libertad. Esta dispensación comenzó con la creación del hombre y continúa hasta el capítulo 3, versículo 24 del Génesis. Y dice así el libro del Génesis, en su capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fin de la cita. Continuamos ahora con el texto del libro del Génesis, capítulo 3 versículo 6 que dice al ver la mujer que el árbol era bueno para comer agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió al igual que ella fin de la cita analicemos entonces la responsabilidad humana en esta dispensación, al hombre le fue dada la responsabilidad de ser fructífero, dominar la tierra, tener dominio sobre los animales, usar los vegetales para comer y cuidar del huerto del Edén. El ser humano dominaba la creación, pues todas las cosas fueron hechas para su disfrute. Su gobierno debía ser como si Dios mismo gobernara. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que el hombre fue creado hasta su caída, pero sin duda fue una fase de mucha alegría, gozo y paz, porque ellos vivían bajo la bendición de Dios y dentro de su voluntad. Y leamos de nuevo del libro del Génesis, del capítulo 1, los versículos 28 y 29, que dice, los bendijo Dios y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Después dijo Dios, «Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto, podréis comer. Fin de la cita. Y ahora vamos al segundo capítulo del Génesis, versículo 15 que dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Fin de la cita. Analicemos ahora, las leyes o mandamientos. Sin embargo, fue dada una prohibición al hombre. Se instruyó al hombre para que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta prohibición simboliza el ejercicio de la soberanía de Dios sobre la creación y el establecimiento de sus leyes eternas. Dios es el único ser que gobierna sobre su creación. Por lo tanto, es el único que tiene la potestad de fijar mandatos. A los primeros padres les prohibió conocer el mal, o sea, la desobediencia a sus mandatos, pues el bien ya lo conocían, él mismo. Y dice el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, lo siguiente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sin la cita. Aunque al hombre se le concedió un estado bendito, un cuerpo, mente y naturaleza perfectos, y todo lo necesario para disfrutar de la vida, Eva sucumbió ante la tentación y comió el fruto prohibido, y Adán se unió a ella en su acto de desobediencia esta desobediencia simboliza la rebelión de Eva a los designios de Dios a sus leyes eternas en verdad es más grave la razón por la cual Eva desobedeció que la misma desobediencia Dios desde los inicios nos deja saber que lo que hace al ser humano desobediente, rebelde pecador es lo que hay en su corazón pues él se fija en las intenciones antes que en los actos el sermón del monte dado por Jesús y registrado en el evangelio de Mateo capítulos 5, 6 y 7 detalla con claridad que es más importante lo que nos motiva a actuar que el acto mismo y leamos entonces del libro del Génesis del capítulo 3 los versículos del 1 al 6. Y dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y deseable para alcanzar la sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió al igual que ella fin de la cita lo más grave de la desobediencia de eva fue su motivación lo que guardaba en su corazón las causas reales que la llevaron a desobedecer el querer ser como dios como resultado vino el juicio divino, la muerte espiritual, el conocimiento del pecado, el miedo hacia Dios, su cambio físico y la adquisición de una nueva naturaleza, una que nos iba a heredar a todos los seres humanos. Veamos ahora el principio de la gracia. Aún en estas circunstancias, Dios introdujo el principio de la gracia con una promesa del Redentor y proveyó túnicas de pieles típica provisión de la redención y regresemos al libro del Génesis en el capítulo 3 versículo 15 que dice pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón fin de la cita en este texto dios está hablando con la serpiente y está refiriéndose a la enemistad que habría entre el descendiente de la mujer el redentor y el descendiente de la víbora de la serpiente del dragón del diablo satanás el anticristo que había de venir y ahora vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 21, que dice, Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fin de la cita. Analicemos ahora la separación. Ellos fueron expulsados fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios. Su cambio de naturaleza incluyó también la separación de su espíritu del Espíritu de Dios pues la santidad no puede tener comunión con el pecado el amor divino se ve de nuevo aquí más adelante en las escrituras se establece que la paga del pecado es la muerte Dios en su misericordia no aniquila a los primeros padres solamente los separa de él en ese momento ya estaba esbozado el plan para que habiendo satisfecho su santidad y su justicia, el ser humano pudiera regresar a tener comunión con Dios. La separación del pecado es simbolizada posteriormente por el velo en el templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo fue el que se rasgó cuando Jesús murió, poniendo en evidencia que de nuevo teníamos acceso a la comunión con Dios veamos dos textos uno del éxodo y otro del evangelio de mateo en uno analizaremos el velo y en el otro veremos lo que ocurre cuando jesús muere y vamos al libro del éxodo en el capítulo 26 vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 33 ¿Qué dice también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia recubiertas de oro, con capiteles de oro y sobre basas de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes, y allí, detrás del velo, colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Fin de la cita. Y ahora vamos al Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 27, en el versículo 51, se nos narra la muerte de Jesús. Y dice así. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Fin de la cita. A Adán y a Eva se les permitió vivir sus vidas naturalmente, y con el juicio de Dios sobre ellos comenzó una nueva dispensación. Y leemos del libro del Génesis otra vez, allí en el capítulo 3, Vamos a leer los versículos 23 y 24. ¿Qué dice? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fin de la cita analicemos entonces qué se nos revela aquí en la dispensación de la inocencia Dios reveló los principios de nuestra existencia primero Él establece sus mandatos el pecado es desobediencia a los mandatos de Dios podríamos establecer que maldad y pecado son sinónimos y que bondad y santidad también lo son al definir bondad como la obediencia a los mandatos divinos. Segundo. El ser humano falla en obedecer a Dios. No hay manera de que el ser humano obedezca los mandatos divinos. Su propia naturaleza lo hace proclive a pecar. Tercero. Da la promesa de un redentor que vendría. La escritura nos muestra el plan de redención estaba ideado desde antes de la fundación del mundo en la escritura solamente se detalla lo que ya estaba diseñado de antemano por el eterno y santo dios cuarto revela su soberanía en juzgar a sus criaturas nuestro dios es soberano sobre toda la creación al ser el creador de todas las cosas él mismo puede disponer de ellas como le plazca. Su soberanía sobre la creación es indiscutible. Quinto, introduce el principio de la gracia. El hecho de expulsar a los primeros padres de su presencia y no aniquilarlos, y en adición, revelar que el plan de redención estaba en marcha, hace que su gracia y misericordia se hagan evidentes su santidad y justicia demandan un castigo su amor traducido en gracia y misericordia hace que se salven aquellos que han de ser redimidos a través del sacrificio de Dios mismo hecho hombre en conclusión sin esta fase de la historia humana no entenderíamos por qué necesitamos un salvador en otras palabras sin la comprensión de los primeros tres capítulos del libro del Génesis, no hay lógica alguna para entender y aceptar la redención provista por Jesús. Así de importante es el Génesis. Sin la comprensión de la caída de los primeros hombres, no hay comprensión de Jesús, el Hijo hecho hombre, el que logró abrir el camino y el que, al final de la historia, nos devolverá a los inicios, a regresar a nuestra naturaleza inicial, a una vida eterna, sin muerte, llena de comunión con nuestro Dios. La necesidad de redención a través de un hombre es claramente esbozada por el apóstol Pablo en ese tratado teológico llamado la Carta a los Romanos. En ella se nos detallan las razones por las cuales Dios debía hacerse hombre y morir por nosotros. Y vamos a leer del capítulo 5, los versículos del 12 al 19. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en la publicación del ministerio El Adorador Las citas de las escrituras Son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra Y lumbrera en mi camino Que Dios te bendiga